0: Señora y Señora, un podcast porque no nos queda otra.
1: Hola amigos, amigas, amigues. Bienvenidas una semanita más a Señora y... Señora. Javier Ulla, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi amor?
0: Bien, muy bien. Gracias. ¿Y usted? Gracias. <risa> muy bien. <risa> Somos tan correctas. Sí, porque yo siempre voy a decir ante el público que estoy bien, a pesar de que esté muriendo por dentro. A pesar de que quiera quemarlo todo, voy a decir que estoy bien. Porque Gracias. estamos bien, porque lo
1: importante de una buena señora es la apariencia,
0: cariños. Ajá. A nadie le
1: importa cómo estás realmente, lo importante es cómo se te ve, amiga. Así que, tú que estarás escuchando esto probablemente andando por el, la vida, yendo a comprar, paseando Pasando sé, el perro. Pasando el perro, que mucha gente nos...
0: Recogiendo la caquita de tu perro, limpiando el pis de tu perro.
1: Ya sabéis que señoras y señoras somos de botellita de pis. Sí. Bueno, pues eso, amigas, lo importante es que aunque estés jodida, si ya es una mierda, no seas un honte. <risa> Porque, porque sí, porque lo importante es la apariencia, amigo. Pero bueno, vamos a centrarnos que se nos va a la cabeza. Uh -huh. Tenemos aquí una invitada muy especial. Sí. Eh, nos la estamos jugando nos muchísimo.
0: Estamos, jugando. estamos apostando fuerte. ¿eh? Esta estamos viene apostando. fuerte porque de esta nos pueden cancelar.
1: <risa> esta va a ser sí. una de las... De dijisteis Pero... que no lo ibas a hacer y lo habéis hecho. <risa> Hemos cedido, amigas. Uh -huh. Lo tenemos aquí. También creo que es una cosa digna de mención porque probablemente sea... Un especie bien único, sí. <risa> tenemos con nosotras un auténtico hombre heterosexual, Javi presenta a nuestra invitada.
0: Bienvenido primero David, muchas gracias por estar aquí, gracias amiga.
2: Gracias a usted por la invitación.
0: Tenemos aquí a mi querido amigo de la vida, eh, David Meneses, tenemos una historia, nosotros con David nos conocimos en la escuela de teatro, cuando teníamos 17, 18 años, corría el
2: año 2002. Pues 2002. Uff, lo dije, quizás con eso saqué <risa> <de> nuestra edad. <risa> <risa>
0: Y, y luego nos terminamos encontrando aquí en Madrid después de muchas vueltas. Muchas vueltas. Rick, eh, David fue huésped nuestro aquí en esos tiempos de confinamiento. En aquellos primeros días del confinamiento... Fue nuestro,
1: nuestro, nuestra obra de caridad. Uf. Nuestro, lo recogimos en la calle.
2: Una parte de que yo esté aquí hablando para todas ustedes es gracias a que estas dos personas me alojaron justo en un momento crítico para la humanidad. O sea... Sacaría el mundo a pedazos y yo tenía un refugio aquí para llegar a dormir cada noche. Y
1: tres en este zulo, cariño. Para que luego digan que no se puede, no se puede. Yo no se puede. Voy, a,
0: voy a rememorar para siempre la imagen de nosotros, de nosotros tres sentados en ese sofá, con una pizza, viendo una película y preguntándonos, como, ¿qué va a pasar con el mundo? Qué fue, qué, ¿Qué es este? ¿Pandemia? No. Bueno, amiga, te hemos traído aquí invitada. En este capítulo de Alto Riesgo. Exactamente.
1: No nos canceléis, por favor. Que no nos quitéis las estrellitas que hemos conseguido 91. No vamos a llegar a 100, me cago en la leche. Pero bueno, porque estamos muy preocupadas también. Siempre estamos muy preocupadas. Mm. Estamos muy preocupadas por, el, por la heterosexualidad como concepto, ¿no? Porque escuchamos comentarios de que parece que está en peligro. Tú, David Meneses, como heterosexual, estás en peligro. Me
2: siento en peligro. No, para nada. La verdad es que esos discursos rayan en, en la película de terror o en el discurso un poco de las derechas de incluir los miedos entre los medios que es, todos son delincuentes, mm. que todos son todo la, la dictadura gay, etc. Se incluye esto de que la heterosexualidad está en peligro. Para mí... <risa> También hay que cuestionarse qué dicen, qué, a qué se refieren con heterosexualidad, pero... Para mí, eh, la verdad es que las cosas siguen siendo, la heterosexualidad, un privilegio en esta sociedad. O sea,
0: no hay que... Sí, una manera de mantener un estatus. Yo creo que ahora también, al preguntar cómo, qué se entiende por heterosexualidad, al final la heterosexualidad es una más de las orientaciones sexuales, por decir. Mm -hmm. Luego está la masculinidad también, que también, claro, cómo se entiende ese concepto o no... Te llevará uh -huh. por la vida de una manera u otra. Y luego está como esta idea de entender estas dos cosas como algo inseparable y que solo tienen una manera de, de suceder, ¿sabes? Como uh -huh. la heterosexualidad y la masculinidad juntas y solo claro. eh, se pueden ejercer de una manera. Sí. Eh.
1: No? Yo creo que lo que parece que está más en peligro no es tanto la heterosexualidad Porque tenemos muchas amigas heterosexuales, uh -huh. hemos de decir, esto sí las tenemos, sí las hay mujeres que todavía mm, están empeñadas en seguir manteniendo relaciones con hombres heterosexuales Que no entiendo por qué, porque no hay nada más pasado de moda que, un, que, que el ser heterosexual Pero bueno, queréis estar empeñadas en seguir siendo heterosexuales, amigas, pues seguidlo pero lo que sí parece que está más amenazado ¿no? cuando escuchas estas cosas no es tanto la heterosexualidad como orientación sexual, sí. sino la masculinidad. Claro. ¿No?
2: Sí, yo creo que la, la heterosexualidad en sí eh, ya es parte de un catálogo de opciones que uno tiene en la vida para relacionarse sexualmente con otros. Y que, sí, por decirlo así, siempre ha estado amenazado. O sea, siempre ha existido la <risa> otra posibilidad. ¿eh? No, claro. no, no hay nada ahí. Que, que temer ni nada, pero lo que yo sí creo que se refiere en todo esto es como a los lo que se amenaza, es como los roles que han existido y que supuestamente son los roles que nos han llevado a la sociedad al desarrollo, entre comillas, mm -hmm. que tenemos hoy, o sea, que cómo vamos a destruir el hombre con una mujer procreando niñez al mundo, si eso es lo que nos ha llevado al nivel de desarrollo que tenemos hoy, pero... Quizá hay que cuestionarse qué mierda es desarrollo que tenemos hoy. Claro, amiga. Es realmente la mejor versión de lo que podemos tener. A lo mejor podríamos haber hecho otro avance más rápido si hubieran otras opciones antes, no sé. De... Sí.
1: Y esto parte todo, obviamente, como en este podcast siempre decimos, de la educación. Y nosotras que hemos sido educadas como buenas eh, señoros, porque nos han, nos han hecho señores.
0: Luego nos deconstruimos y nos convertimos en señoras. Bueno, a ver, pero... <risa> pero primero éramos señoros, éramos señoros. Éramos futuros señoros. Éramos futuros señoros. Pero, todos fuimos futuros señoros, yo creo. Como sí, que sí. la manera en que nos educaron tenía que ver con eso. Estaba pensando ahora también que como, como este, este orgullo del ser humano, de ser como es, por todo este camino de desarrollo que uh -huh. Y claro, como que la historia de alguna manera también nos la han enseñado, obviamente con puros referentes masculinos, y como lo han hecho súper bien. Claro. <risa> claro, obvio. Eso, obvio es eso era una buena idea.
2: Que toda esta, también toda esta. Que yo creo que es una conducta muy masculina de, la, de convertir a personas en héroes a los cuales mm. seguir, o ícono, ídolo a los cuales seguir, o. Creo que son precisamente muy unidireccionales y muy poco diversos en el sentido de que se les valora por una sola cosa por algo actualmente estamos cuestionando mucho ah a lo mejor hizo muy bien su trabajo pero a lo mejor fue
0: sí, eh, claro.
2: una mierda de persona eh, esclavizó gente eh, maltrató a sus trabajadores etcétera, etcétera siempre me voy a acordar de un meme que había por ahí, que disfruto mucho los memes, de, que era como una prueba que había contestado un niño en, el, en Chile, en el colegio, que quién fue Arturo Pratt y había contestado un mal padre. <risa> Entonces, la pregunta era ¿por qué un mal padre? Porque si había sido héroe, había dedicado mucho tiempo a otras cosas que no eran la familia, así que probablemente era un mal padre. Y eso para mí siempre me quedó grabado. Es como, ¿cómo vemos que Arturo Pratt, que es como un ícono de... La masculinidad y del heroísmo, el defender la patria en Chile, porque se lanzó a un buque peruano eh, que era más grande que el buque que él manejaba. Bueno, finalmente perdió, murió ahí, le quitaron el barco, todo. Pero él es un héroe nacional, o sea, ah, estaba jugado por su, por por su valor. Por porque su la valor. cosa
0: más de medirse las pollas. Exacto. Tal cual. Claro. ¿Y, sí. porque, y porque nos enseñan, o sea, esa historia con esos referentes masculinos, creo. Y a mí, por lo menos, me enseñaron la historia de memoria. O sea, no había tampoco un espacio para la reflexión no. Para que cuestionáramos estos referente o no Era todo como aprende de esta hueá, tal fecha, tal mm -hmm. cosa, tal cosa Como mete conocimiento, mete conocimiento Y este tipo de conocimiento no, yo, el, yo creo que,
2: que, que, que la, es, eh, es interesante eso de que la, el cuestionamiento Porque creo que hay poco... Eh, que escuché su capítulo anterior antes de venir <risa> <risa> Poco adoctrinamiento de directo de qué es ser hombre o mujer en la formación convencional por así uh -huh. decirlo, ir al colegio no veo tanto que en ese espacio se enseñe tanto lo que significa ser hombre o mujer o eh, comportarse masculino o femeninamente, uh -huh. creo que ahí está más diluido el tema y como hay un espacio más de de conocimiento como puro y duro En muchas cosas uh -huh. Más allá que entre medio se metan en política y... Sí, hay una cosa
0: general de, por ejemplo Colegio de hombres, Colegio de Mujeres O no sé, en mi colegio <risa> Todas las niñas con delantal rosado. <risa> no, brutal. Un hermoso saludo a mis compañeros del colegio, a mi grupo mm -hmm. de las tontis, que las recuerdo siempre con sus delantales rosados y yo con una cotona como de color <risa> de arena, o sea, como... No, esa che, como eh, sí, 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 en general sí. existen esas diferencias, pero mm -hmm. sí hay una cosa como muy puntual. Yo me acuerdo de mi colegio que era como tú tenés que tener todo este conocimiento metido en la cabeza porque así te va a ir bien. Claro. Mm -hmm. <risa> sí. Pero
2: nadie en el colegio le está... O sea, a lo mejor es algún profesor por ahí loco pero, o profesora, pero eh, nadie te dice después que salgan de aquí las mujeres van a dedicarse a tener hijos y no sé qué y los hombres a trabajar. No te lo dicen no, en principio. No, no. Creo que eso se forma un poco antes, que es como bueno. un referente social, pero, en referentes sí. sociales, en cómo te vende la tele, cómo ves las cosas en tu casa, etc.
1: Yo en mi, en mi colegio, los niños juegan al fútbol y las niñas al baloncesto. Y esto uh -huh. era así. Uh -huh. ¿La niña al baloncesto? Sí. Y pues, era avanzado, claro. Sí, sí. <risa> Luego ya se le ocurrió como se hizo en un colegio progre, ya pues jugábamos al, al frisbee, no. hacíamos cosas de modernas, badminton, que es todo muy gay. y <risa> sí. eh, vale, nos adoctrinaron jugando badminton. <risa> badminton pero es súper maricón, <risa> es el deporte más maricón del mundo. Pero sí, sí yo o sea no había en el discurso, yo no recuerdo esto, que te, un profesor nunca te iba a decir esto, no esto es de chicos, esto es de chicas, oh, pero okay. sí que estaba. O sea, sí que estaba. Sí, sí. Baños, sí. Bueno, obviamente separados. Yo hablo
2: desde uh. la básica, desde de la educación primaria, porque después de la secundaria yo estuve en un colegio de puro hombre, y ahí uh. era interesante. Y eso era como élite, ¿os tocabais? Es? <risa> <risa>
1: eso es como que yo era Millie. Porque mi amigo J. A punto fue a la Millie sin chido comer pollas, yo os digo esto. Y yo estaba traumatizado porque iba a ir a la Millie, iba a ser de mí, como mariquita. Que luego, a ver, ¿qué pasa en los colegios de hombres? ¿Cómo es eso?
2: Mira, eh, yo estaba en un colegio de hombres de lo que sería la elite... Eh, no sé si intelectual, académica, elite académica la voy a llamar, de acceso en Chile. Y era súper interesante el ejercicio porque nosotros llegábamos ahí después de pruebas de selección, pero esa selección solo permitían a hombres. Actualmente hace un par de años ya es... Ya vieron el sesgo enorme que había ahí... Ahora están entrando mujeres y hombres... Ahora para selección elección puede ser... Pero... En ese momento eran solo hombres... 45 estudiantes por curso... 17 cursos por nivel...
0: Uy... Pero entrabais todas... Pero me Que se les esa cariño...
2: Llegamos de todas las comunas de Santiago... O sea... Yo no tenía... Por ejemplo... En mi curso no tenía nadie que viviera en mi comuna... Que lo que sería aquí un distrito... O sea... Todos de distintos lugares... Y la verdad es que en ese espacio... Sí se nos educaba muy machistamente, o sea, en el fondo se nos hablaba indirectamente al decirte aquí se educa la élite intelectual de este país, o la política de este país, somos puro hombre Ah, o sea La élite intelectual del país Son solo hombres ¿se entiende sí. Y eso yo lo fui entendiendo después Paralelamente siempre Habían colegios Que también eran solo de mujeres Que también tenían La élite intelectual sí. de mujeres Como el Liceo 1 El Liceo Carmela Carvajal El Liceo 7 Existía una competitividad Entre los colegios En el sentido de que Las plazas de admisión De universidades Son limitadas Por lo tanto Si hay que ganarle Hay que ganarle a todas A las mujeres A los hombres mm -hmm. Etcétera, claro. etcétera Y en ese espacio De competitividad yo siento que sí, desde donde yo más he sentido esta cosa masculina, de más devoradora, más sistémica de hay que ganar un lugar, hay que pasar por encima del otro, más allá que hayan existido nichos donde eso se resguardaba, en general era todo bastante descarnado en el sentido de que sálvate tú solo, solo esto de la meritocracia falsa mm. de... Eh, solo, tu, solo tus méritos van a ser que llegues a la cúspide de todo esto Sin entender que hay un montón de otras cosas que determinan No solamente cuánto estudias, sino de dónde vienes Con quién te criaste, tu color de claro. piel Y Obvio. tu género entre medio Por lo tanto, ya al ser todo hombre Partíamos en bastante ventaja con respecto a bastante gente Entonces, ahí fue mi primer acercamiento a un mundo más masculino Y la verdad es que... <coughs> Yo salí como bien... Eh... Machote. Bien machote. <risa> ¿Ah? <risa> <risa> no. Machote. Eh, tuve mucha suerte porque me vinculé, como siempre, eh, el humano sobrevive a todo, me vinculé a espacios donde se abrían otros campos. O sea, siempre hice teatro, por ejemplo, y evidentemente ahí no podíamos hacer teatro solo entre chicos, por lo tanto venían chicas de otros colegios uh -huh. a, a, a trabajar con nosotros las obras de teatro. Tuve siempre cercanía con... Mujeres y además participé de Scout, entonces también era como otro espacio otro donde, espacio, si bien tal. nos tenían separados hasta uh -huh. cierta edad, también había mujer y por lo tanto había una relación directa. Pero yo te puedo decir que de los 45 que éramos en mi curso, esa cercanía la teníamos 6, 10 máximo, o sea, un cuarto de, del curso. Uh -huh. El resto, si es que tenía hermana, tenía mujeres cercanas o si habías generado alguna amistad de niño. Uh -huh. Etcétera, eh, con alguna chica que vaya perdurado en el tiempo, pero el resto se crió durante los seis años de su adolescencia con poco y nulo acercamiento al género femenino, a, a mujeres. Entonces, creo que ahí también hay un sesgo en, el, en la crianza de cómo. de que el mundo es experiencial, o sea, si no tiene experiencia, ¿cómo después va a wow. saber? ¿Cómo relacionarte, cómo entender o, o empatizar, etcétera.
1: Nosotras en, en Calahorra, arriba Calahorra, arriba Calahorra. <ríe> mis amigas, éramos de los raros del pueblo en ese sentido porque mi grupo de amigos siempre hemos sido chicos y chicas juntos desde los 7 años. No sé muy bien por qué, pero cuadraba y hemos sido siempre chicos y chicas juntos. Incluso en el instituto, que iba, o sea, hemos, siempre. Y esto yo creo que ha hecho que tanto mis amigas como mis amigos tengamos, tengamos otra otra conciencia sobre, sobre el género, uh -huh. o sea, opuesto, en este sentido creo que nosotros, claro, como yo tenía amigas y yo me enteré cuando a mis, a mis amigas le vino la regla por primera vez lo vi, vi cómo lo sufrieron, como los dolores, o sea, era consciente de estas cosas. Lo hablábamos mucho. Yo tenía la suerte que con mis amigos entre mis amigos y mis amigas hablábamos mucho y compartíamos mucho. Y entonces tenía mucha información que yo veía que el resto de chicos de, del pueblo no tienen idea. ¿Sabes que estaban quedando en un sitio como de un unga, unga, cuando nosotros de repente ya tenemos cierta información? No incluso le hablo de despertar sexual, nosotros hablábamos de cuando, ay, es que le da un beso a no un sé qué, de noto que se empalmaba esto es normal, es normal, esas cosas, ¿no? como compartimos esas cosas ya con, con chicas sí, y esto no espacio, bueno, y esto es ha sido, espacio, ¿no? yo, yo creo, para mí sí. ha sido una de las claves, yo creo, de mi vida para convertirme en la maravillosa persona que soy <risa> lo digo de verdad, porque si no hubiese tenido estas mujeres en mi vida, yo ahora mismo estaría dando tiros con las escopetas de mi padre mm. y más ancho que largo así te lo digo Ahí hay como que sí que creo que es importante esta cosa de la mezcla. Cuando estudié en la universidad, tuve la suerte de entrar en un colegio mixto. Es como que yo siempre he tenido la suerte de tener mujeres en ese sentido cerca. Pero lo otro día lo pensáis fuerte porque mis amigos del grupo que nos juntábamos en la universidad, que nos estaré, me estaréis escuchando un beso a amigas, a todas, de los cinco chicos que éramos, no, de los seis, cuatro somos maricones. Y nunca lo supimos. O sea, todos hemos salido... O sea, de la un maria? mensaje
0: a esas amigas de la universidad. Lo que ustedes estaban pensando era verdad. ¿Por qué no se lo dijeron antes a mi marido? ¿Eh? Porque, y es verdad,
1: o sea, ninguno de los cuatro, que somos maricones ya reconocidos y, y dolientes, pero creo que tampoco había un proceso de, de, de pensarnos. Es que yo creo que hay una cosa, por lo menos en mi generación... Que no nos pensábamos o sea no había espacio igual que no había espacio para el para el no llorar como chica uh -huh. o no, estas cosas no había espacio para el pensar o sea cogías el, ra el camino rum, y el camino te llevaba para adelante universidad novia bla, bla, bla. entonces como que no ah, te sí, pensabas
0: ¿sabes entonces, lo que os quiero decir? Sí.
1: o sea yo hasta que no llegué a Madrid y me separé un poco de todo ese mundo y vi mi todo desde fuera, no empecé como a pensarme. Y creo que esa es una de las grandes cosas que tanto la gente del colectivo LGTBIQ, como las mujeres llevan haciéndose mucho tiempo. Porque, ¿cuántos hombres heterosexuales conocéis que vayan a terapia? Un, dos, tres, responda otra vez. <risa> Muy poco. Tom...
0: Sí, algunos compañeros del colegio que en ese tiempo le, le habían, <ríe> no, ni siquiera era terapia, le habían diagnosticado como... Ah, claro. Sí. sí. Niño, de Apera, niño Niño o sé sea, Ni siquiera era terapia. Le enchufaban una patilla y ya está. Claro. claro. ¿Sabe o sea, salvo si estas
1: cosas puntuales. O que el padre muriese en estas circunstancias o cosas así, ningún, yo de mi, de mi gente cercana, ningún tío heterosexual va a pasar por terapia. Ha sí. pasado por terapia. Sí, sí. Y es así. Porque claro, es que lo han hecho falta. Porque el mundo estaba hecho a su medida, para ellos. Mm. Y, y no les estoy culpando, ¿eh? Digo que es que está, o sea, se lo han encontrado así.
0: Sí, pero el que esté hecho a su medida no significa que no necesiten terapia o que de cara al público y a la sociedad tengan una una actitud y por dentro estén llenos de rollo y como con la o sea, impresión por ahí. Yo que sea.
2: me he principalmente con espacios más masculinos y bueno, no me he vinculado porque después tuve teatro y otro 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 cuento cantó ahí. Y pero ahí eras minoría. Ahí, ahí era minoría. Pero eh, en general He podido mantener algún grupo de amigos cercanos. Ojalá que alguno de ellos del colegio pueda escuchar esto también. Pero en general yo creo que hay poco espacio, como tú dices, para pensarse. Porque para todos están bastante definidos los roles que tiene que cumplir eh, a, a todo nivel. O sea, a nivel familiar, eh, social, etc. Entonces llega un punto en que te cuestionas cuando algo te hace ruido, cuando algo te está molestando mucho. Pero tú puedes ser en esta sociedad hombre blanco o en Chile que no somos propiamente blancos pero quizás más claro si eres en Chile hombre y más claro que el resto
0: y claro ojito claro, eh, claro, ya. Tu ojito
2: claro eh, <risa> probablemente te encuentres menos con ese choque con menos choque o sea para mí por ejemplo el ir a terapia fue a partir del choque que me producía el no saberme relacionar muy bien en términos afectivos con una mujer y fue un tema que entiendo que viene de mi poca formación a nivel de adolescente de relaciones con mujeres que pudieran ser tan abiertas como la que tú tuviste. De decir, esto es normal, esto uh. pasa, etc. Entonces, ante, hasta que no me encontré con ese problema, no fue para mí necesario ir. Porque yo en Chile soy una persona que volviendo a los memes de, de, el catálogo este de qué tan blanco, qué tan negro, probablemente estoy en la rama más blanca que más negro, ¿se entiende? Mm -hmm. Por lo tanto, tengo bastantes privilegios también, del, no de ser solo del, del hombre eh, heterosexual, sino también de raza. Entonces, creo que como el mundo está hecho a la medida del heterosexual blanco, es menos probable que se encuentre con problemas que lo lleven a tener que profundamente cuestionarse cosas a esa escala, y, sí. y yo creo que eso es fundamental, o sea, para cambiar la sociedad en la que vivimos ahora, es precisamente que los que tienen el poder se cuestionen pero cómo lo hacemos cuestionarse si no se encuentran con los problemas,
1: claro, si claro. no los
2: tienen en el cotidiano
1: o sea, claro, para eso no. Por eso hay... es muy
2: interesante cuando le nace un hijo que es maricón. Claro. Porque ahí recién le aparece la problemática. Entonces uh -huh. ahí aparece lo que decimos en Chile: los cuicos pro. Uh -huh. Todos los cuicos son anti-matrimonio igualitario hasta que le sale un hijo o un sobrino maricón. Ah, se lo pueden llegar a cuestionar y lo pueden llegar a aceptar el matrimonio igualitario. Pero hasta antes de ese momento, ¿a qué? ¿A
0: qué? ¿Ya ¿y a eso para mí no me todo? toque?
2: Claro, y eso pasa con todo.
0: Dentro de la comunidad también pasa que a los hombres. Eh, gays, gays, blancos, blancos. Hay, una, hay un privilegio dentro de, de, de yo que sé, desde que ya se aprobó el matrimonio igualitario aquí le mostramos al mundo que podemos casarnos con otro hombre no ser depravados en la calle y poder encajar dentro de, el, de su modelo y podemos vivir en sociedad y darnos la mano y no escandalizar a tus niños como que también hay una parte de esa comunidad que se acopló a eso y que también vive dentro de ese privilegio entre comillas y que luego también, cuando vota, vota lo que vota. Claro, ¿sabes? Ay, Entonces, la madre me parió. <risa> El domingo, amigas, El hay, que domingo. Votar. Uf, El domingo hay que votar. votar. El domingo hay que votar. Por favor, si queréis
1: que estas señoras sigan bien de la cabeza, <risa> votad <risa> bien. También por las leyes
2: que no podemos votar aún. Por favor. <risa> por favor.
0: <risa> Pero sí, al final yo creo que la, la pregunta con la que. Es como la que decías tú, David, que es como: ¿cómo hacer que esos que tienen más hilos para mover más cosas. Eh, se cuestionen esto también Porque nosotros no los podemos cuestionar No lo, lo podemos reflexionar, hacer un podcast Pero si esto no, no sube Es como que seguimos donde mismo ¿Cachai? Claro, no o sea, sé.
2: Es, es difícil porque también se va formando Esto
0: quieto, donde todos manejamos
2: La misma mm. información y todos Nos aplaudimos lo mismo y todos criticamos Lo mismo, pero la realidad es que afuera Es otra cosa, o sea yo te puedo hablar De mi amigo heterosexuales que precisamente siguen siendo mis amigos heterosexuales porque en el fondo compartimos un poco estas visiones pero el mundo heterosexual en general creo, mi visión es que no es así no es así mm. ni de abierto ni de puesto a instalar nuevas palabras, nuevas políticas nuevas eh, formas de relacionarse en su cotidiano para nada, en general son, son gente más funcional creo yo porque mm. como el mundo está hecho a la medida eh, tienen muy claro lo que tienen que hacer. O sea, tienen que estudiar, terminar de trabajar. El, para la heterosexualidad el método está más claro, creo. Totalmente. En el sentido de que para ser exitoso heterosexual sí. tienes que cumplir las barreras que te viene históricamente pidiendo. O, o quizá en el siglo XX la sociedad. Que es como eh, estudiar una carrera que tenga un cierto mm. estatus socioeconómico. En ese lugar encontrar una pareja. Que antes era una pareja que se quedara en la casa. Ahora una pareja que probablemente... Ojalá tenga el mismo estatus de éxito laboral que tú uh -huh. quizá y con eso avanzar a que en un momento tener hijos y,
0: y ya, esa y es la el sistema la capitalista. Vida. Sí, claro, claro pero es que consuma. yo creo que un problema claro. que aparece ahí, que también tiene que ver con la falta de, de terapeuta y de terapia, es que para seguir ese modelo que está súper claro en un hombre heterosexual, tú tienes que... Tener éxito en ciertas cosas, para llegar a ese éxito tienes que tener las oportunidades, la oportunidad de tener una educación, la oportunidad luego claro. de tener un trabajo, hay un camino que tú tienes que seguir y si no puedes seguir ese camino porque la vida es una mierda, porque la vida es real y suceden cosas, seguramente eh, se te va a generar mucha frustración, entonces yo creo que ahí hay también un camino que seguir, pero que si no lo puedes seguir genera mucha violencia. Y, creo y que eso esto, es esto el hombre es el rey. Entonces sí. creo que ahí se, como que se justifica una parte de, de la masculinidad, de esta masculinidad que nos gobierna, que tiene que ver con la violencia, que está como justificada. Mm, porque eh, si yo no puedo lograr esto, es porque me pasa esto, entonces puedo patear lo que sí, yo quiera. O,
1: o, el hecho, o yo tengo derecho a, si esta mm -hmm. chica mm, ha sido simpática conmigo y había sonreído y tal, tengo derecho a porque es así, porque claro. es mi derecho y porque esto ha sido así toda la vida y porque y yo creo que sí que el hombre entiende entendido hombre como macho, como en esta cosa masculina tóxica que también está muy de moda esto de la masculina tóxica, creo que también lo que le está pasando un poco es que ahora mismo hay muchos sectores alrededor sacando espejos. O sea, para mí el feminismo lo que está haciendo es sacarse el espejo y decir, ¿te das cuenta que, que esto por aquí no paso, que esto no tiene sentido, que esto no está... Por primera vez.. Que es donde dices, ¿cómo hacemos que esta gente llegue a esto? Uh -huh. Dando patadas. Dando patadas y sacudiendo, y sacudiendo el avispero. Lo uh -huh. que pasa es que el avispero se le a las avispas y nos van a picar. Pues bueno, pues nos picarán. Pero hay que, hay que reventar el avispero. Y el hombre, su forma de reacción es, para mí, la violencia. O sea, para mí la masculinidad es igual a violencia. Uh -huh. No tengo claro. O sea, lo veo, lo voy una, a una fiesta eh, heterosexual y noto esa violencia, está instaurada. Y esas formas de relacionarse, esas cosas del, del tío que va a babear a la chica, la chica que se deja babear también. O sea, hay una serie de formas de relacionarnos
0: uh -huh.
1: entre nosotros también como sociedad que creo que son un poco mierda. Y no solamente hablo del, del, del macho en, el, en lo hetero, uh -huh. sino también en lo macho no gay. Hey. Uh -huh. Porque esto es otro melón sí, que sí. también hay que abrir. El, el macho busca macho, el mask por mask en Grinder, el Yo soy un tío a mí la pluma uh -huh. eh, la respeto pero no me va. Claro. Entonces, yo creo que el concepto este de lo masculino.
2: Yo eso quisiera, claro, sí. abrir porque creo que eh, evidentemente yo lo estoy viendo Defiéndete de la como un claro. Claro. <risa> que no, Me cuesta Defiéndete sin, como un hombre sin <risa> lo, tengo que decir, lo tengo que decir Porque claramente Estoy hablando desde este lugar Que estoy en el lugar de privilegio Sistémico, pero a mí me pasa De que en el fondo ¿Qué entendemos como masculinidad? Básicamente lo que tenemos actualmente como masculinidad asociado a machismo, que es como mm. la imagen de un macho eh, dominante, que atropella, que no piensa en otros, poco empático, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que, que eso ha extendido en la sociedad más allá de lo... Evidentemente, el 99,9% de los que ejercen esa violencia machista son hombres, mm -hmm. eh, heterosexuales probablemente. Pero también se puede trasladar a otros lugares, o sea,
0: sí, yo te digo, yo, yo he trabajado,
2: yo, una gran parte de mi vida aquí en Madrid la he trabajado en un bar marica eh, de camarero y veo que esas conductas que tú dices eh, de un chico babeando <coughs> o cortejándolo, como se quiera decir, a una chica... Eh, con cierto grado de violencia, con cierto abuso de su lugar privilegiado, ya sea porque tiene mm. dinero, porque es blanco, lo que sea, también lo veo en sí, el bar, sí. entre hombres, maricas. Sí. Y <coughs> obviamente por mi situación, mi condición, eh, mis decisiones, eh, es más difícil entrar, por ejemplo, en un ámbito de solo mujeres, pero probablemente también hay mujeres que han recreado. Yo no, no, no entro en el mundo de las de la, parejas lesbianas, pero sí entre, he visto mujeres, por ejemplo heterosexuales, que ejercen la, el poder igual que un hombre cuando lo tienen, ¿se entiende? Uh -huh, y sí. eso es lo que, sí. y, y en ningún caso este comentario es un empate o sea, evidentemente, por eso aclaro al principio como, <risa> los hombres heterosexuales son 99, pero también tenemos que darnos cuenta de que tampoco es traspasar el poder a otro género que yo creo que eso es lo que le da miedo al hombre heterosexual, ¿se entiende? Ahora sí, que sí. lo estoy diciendo, la... me doy cuenta. Que sí. en el fondo, que llegue una que coja, mujer... coja el poder. Eh, que forzaba. coja el poder y lo ejerza. Igual es como lo ejercía una,
1: él. Una serie que estamos viendo nosotros, que recomendamos, se llama The Power, en Amazon Prime. Que, sí, que consiste en... La trama va en que a las mujeres, entre los dieci... y 17 13 y y 18, creo que es, o algo así. Sí, 17 sí. 18 años, produce su cuerpo... Tienen una glándula que pueden dar descargas eléctricas, entonces tienen poder. De repente las mujeres desarrollan esta esta cosa y pueden pasarse ese poder unas a otras. Y además, claro, es una cosa evolutiva, con lo que es una respuesta a una necesidad que la mujer tiene. de ¿Por qué ha desarrollado su cuerpo esto? Porque necesita defenderse. Claro. Y la serie va, ¿qué pasaría si estas, las mujeres tienen este poder y todo claro. lo que va? ¿no? Y realmente... Esa es la cosa. Es como, es que si tienes poder, ¿lo vas a ejercer igual que lo han ejercido? Mm. ¿O no? Pues mira, yo no lo sé, pero me encantaría que lo hiciera. <risa> <risa> démosle la oportunidad, démosle <risa> la oportunidad, el domingo votamos, démosle la oportunidad. Sí, claro. Pero claro. sintiendo sí, o sea, que... también que como miedo.
2: sujeto histórico tenemos que hacernos... Yo, incluso si hay grados de violencia, de, de lo, hablemos de lo femenino hacia o sea, lo masculino, por así uh -huh. decirlo también tiene que ver con una, compensación, eh, una especie de compensación histórica. No es posible que nosotros como hombres exijamos que se pase a una nueva etapa sin daño colateral al respecto, como sean civilizados, eh, no dañen nada de lo que teníamos ahora. No, porque todos los cambios, todas las revoluciones generan ¿Algún tipo de daño en el establishment anterior? Claro, tanto... Menos la
1: transición española, que
0: fíjate estamos <risa> estupendamente Uy, en este sí, país. Salió súper sí, bien la transición española. Un ejemplo, ejemplo para es, el mundo. Un ejemplo es sí, Entonces, claro, un que... evento raro, hicieron. <risa>
2: y ahí hay que callarse un poco. O sea, sí. no sé, por eso valoro que me hayan invitado en el cincuenta y tanto programa, o sea, que una voz de la heterosexualidad <risa> haya aparecido muy después. Eh, porque nos toca un poco callarnos En este caso eh, sí. a, a los chicos heterosexuales no, Y un también... poco Otras cosas Y si nos toca hablar como en este caso Un poco nos sumemos A las causas más que venir a decir, oye, pero es que si hacen eso me van a cortar un mm. pedacito de mi territorio, es que no se trata de eso, o sea, claro. entendemos, o sea, yo entiendo que hay un sacrificio en virtud de un beneficio mayor, que es que todos en algún momento tengamos los mismos derechos a las cosas, o sea, es como... Yo veo como el proceso de la masculinidad o los machos en este caso como un poco lo que fue, si lo pongo en algo muy concreto, la reforma agraria en Chile. O sea, uh -huh. gente que tenía mucho poder, muchas tierras y es como... Bueno, el gobierno va a venir y les va a expropiar. Es que van a, va voy, a voy a perder ese perder, pedacito sí. de tierra. Bueno, no es ni un quinto de lo que tienes. O sea, eh, está bien que te toque perder algo porque
0: históricamente... Eh, porque nunca deberías haber tenido tanto. Claro, o sea. Porque no era necesario que tú, una persona, dos personas con tu familia, tengáis todo esto como es. si fuerais mufasa. No, no <risa> es necesario. No es necesario. Todo lo que ve hasta el horizonte <risa> no, será tuyo. No es necesario.
2: Viste ahí una promesa de heterosexualidad uh -huh. masculina. Eso es lo que venden y, y mucho se habla de lo que les venden a las mujeres las películas de Disney y poco lo que les venden a los hombres las películas de Disney. Y les venden un montón, sí. es un montón lo que se les vende en el imaginario a, a los hombres desde esas perspectivas. Claro, no tiene la, el brillo que tiene una princesa. Por supuesto.
0: Claro. <risa> porque también ha comprando a mí un vestido estupendo. Un <risa> brillo no, pero tienen unos pelazos. Esos, Ay, no, unos pelazo, unos pelazo, pelazo, Y sí. unos caballos. Porque, porque claro, me a mí. Que esos caballos cuestan dinero. Y unos torsos. ¿eh?
1: <risa> porque anda que hay, anda que hay un personaje masculino de, de Disney. Con un, con un otro cuerpo otro, que no sea
0: normativo No, no además claro, que eso, eso no. es súper desartico O es el guapo o es el amigo tonto Exactamente Destinado a ser y, príncipe y, Sin hacer nada Esos son los claro. referentes o sea, y, no, y, no, y en
2: eso caemos todos más en el amigo tonto Que <risa> en el príncipe. No, no, Entonces Y ahí hay un montón de información Que no ha sido digerida de O sea, lo mismo que decimos ahora Mufasa o sea, hay una historia también de traspaso de poder de uno a otro, de quién tiene el poder, de una De dejar mujer también tu ayuda. huella
0: en, el, en, el, en este territorio, en este planeta. O sea, si, si no dejas tu semilla en un hijo, eh, no eres nadie. Si no, si no continúas tu legado, el apellido, siempre el del padre primero. Tal ¿Cachai? Cual, Como ese, ese tipo de cosas.
2: De defender tu herencia, mm. de defender... De tener que vengar a tu padre. O sea, <risa> ¡Uf, qué pereza, vengar entiende. a mi padre, calla, calla, calla. <risa> Se entiende? como lugares que, en, si nos ponemos a pensar, son súper tóxicos también, y a lo mejor atacando eso con tanta intensidad como los referentes de la mujer en uh -huh. la película. Sí. Se entiende que hasta en eso se nos perdona, porque sí. se ataca primero el referente de la mujer en la película Disney antes claro. que el hombre. Claro. ...y El hombre está en el imaginario. ¿Y qué hace un hombre? O sea, la cenicienta, ¿qué hace un hombre? Puto,
1: nada.
2: Nada. nada. <ríe> Pone un zapatito a un montón la, de mujeres Joderle la
1: vida a bueno, una muchacha, básicamente. O sea, y
2: así en, en casi todo. Actualmente sí. las películas han avanzado un montón y es súper más interesante lo Claro, pero, se
1: pasar, claro, que pero también como. creo que esto tiene que ver con, vuelvo a lo de no haberse pensado. O sea, de repente cuando nos hemos estado comiendo estos artefactos culturales mm. desde que éramos niñas, eh, cuando de repente el feminismo. Eh, Empezó a levantar la tapa de estas cosas Fue cuando de repente analizamos o Se analizó y dijeron, hostia Esto, esto es tóxico tal Pero como, como lo masculino vuelvo lo mismo nadie se lo, nadie se lo ha planteado Hasta que, hasta ahora, no nos hemos dado cuenta Que, pues eso, que estos referentes Que también hemos comido, no los hemos comido igual Pero es, así... yo creo
2: que se ha cuestionado porque es muy frágil también también. Sí, qué es la masculinidad
1: ¿Qué es ser masculino, ¿Qué es el masculino no. hoy?
2: O sea, yo ¿qué, ¿Qué me hace ser masculino? O sea, ¿qué es? Porque también, por ejemplo, eh, en el último tiempo, por la lectura o por gente que he conocido, me ha acercado más estás, a la problemática o trans, por ejemplo. porque
1: estás viviendo con bueno, una persona muy... <ríe> estás Porque claro, es que también estamos viviendo que tú compartes la vida con un maricón con coño. Y esto es así. ¿Verdad, También. Esto es así. Saludos. A te amiga, queremos. A te queremos. Pues amigo. esto, claro. Que tú estás siendo muy moldeado. Claro. Incluso, pero, incluso, incluso, ¿cómo es con la palabra adoctrinado. 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 Pero bueno, o sea, siente, bien. La ideología de género. <risa> no, no, pero,
2: sí, esto es otro No, pero pasa que. ¿Qué es lo masculino? O sea, en el momento que alguien hace transición, por ejemplo, mm. ¿qué es lo que cambia? Cambia su voz, cambia su, su fisiología, su aspecto físico, su aspecto físico eh, cambian su hormona. ¿Es eso lo que nos hace masculinos es que debiésemos defender, por así decirlo?
0: Mm. ¿Se entiende? Porque es como que hay un espectro como de lo masculino o lo femenino ¿sabes? pero creo que, que, que no es algo como inamovible o que creo que para allá vamos a que, o sea, sea, que sea algo que se pueda hace, mover. Hace 50 años
2: cómo? era femenino <coughs> cocinar en la casa claro. y yo cocino hoy día en mi casa uh -huh. más que mi pareja, que es mujer entonces digo, ya o sea, se, se movió, ¿hasta dónde se puede mover? Claro. es que realmente vamos a llegar a un punto a deconstruir esto a tal punto de que no hay conductas masculinas y femeninas o sea, hay yo lo, li lo ligo más a lo biológico actualmente uh -huh. o sea, masculino y femenino y a cosas históricas determinaciones claro. históricas, como históricamente la mujer ha ejercido mucho más las labores de cuidado, uh -huh. por lo tanto se asocia lo femenino más al cuidado pero he conocido hombres increíblemente cuidadosos y cariñosos y a eso le tengo que asignar que tiene conductas femeninas o le, o le asigno que tiene una masculinidad responsable, que la sigla, claro. ¿se entiende? Claro. Que sea Como consecuente con, hacia dónde queremos avanzar. ¿Qué es más, más conveniente? ¿Llamarlo hombre con actitudes femeninas o mascul nuevas masculinidades? Uh -huh. ¿Qué es lo que nos conviene más? ¿Cómo se ir abarcando? Yo creo que se va a ir borroneando de a poco.
0: Sí, yo creo que al final lo importante es poder irlo conversando y que esas preguntas vayan surgiendo, mm. ¿no? Claro. ¿o no? Sí, sí, yo creo que sí.
1: Que, o sea, para mí el, el futuro hacia donde vamos, salvo que el mundo se acabe antes... Que es muy probable
0: que no vamos a ah, llegar. A llegar. Dale, es, esa,
1: eso es el... el para mí es compartir el B. Sí que creo que también nosotros vivimos en un mundo, nos rodeamos de una gente, nos escucha una gente maravillosa que está muy en esta labor. Creo que la mayoría del mundo también sigue estando en otra batalla, quiero decir. Uh -huh. Y también las entiendo, o sea, entiendo que hay gente que estas cosas no se plantean pero bastante tienen con sacar adelante sus vidas, sus familias, sus cosas. Pero y porque creo también así...
0: creo que suena súper terrible, sacar, o sea, suena súper amenazante esta propuesta de reflexionar, de sacarnos de lo vide para una persona que tiene su vida dentro de ese camino del que hablábamos antes y que lo ha conseguido que ha conseguido tener la casa, el coche, la familia, que claro. quiere, es feliz, sí. tiene un trabajo eh, donde gana mucha pasta y le gusta, mm. que le digan como no, es que queremos removerte el piso, yo creo que lo sienten como una amenaza. Sí. Entonces... En
2: una primera instancia evidentemente no es una amenaza, porque uh -huh. en la primera instancia estamos todos pidiendo respeto para que existan las diversidades en conjunto sin violentarse uno a claro, otro.
0: Claro, que podamos convivir y... Pero sí creo
2: que a la larga sí es una amenaza, uh -huh. porque al momento de que todos empezamos a pedir eh, lo mismo, el trato igual y uh -huh. todo, evidentemente a ese, ese tipo de vida se va a desvalorizar. Claro. O sea, en el punto en que yo entiendo que hay otras formas de vivir... A la vez acepto que la que yo elegí no es la más importante. Uh -huh. Y todo, al parecer... Queremos todos vivir en la más importante, claro, en, la en más, lo mejor, en la más feliz, la más exitosa, claro. la más feliz. Mm, mm. Entonces, al momento en que me abre el abanico a que hay otras posibles felicidades, me queda un poco la cagada, que es como, ah, mierda. Y no digo que lleguen a punto de que el hombre heterosexual casado diga, ah, lo mejor era americano, pero sí hay mucho ego de por medio, que es decir, ok, puedo aceptar que otra persona es tan exitosa, tan feliz, mm. tan eh, realizada como yo lo estoy siendo por este camino. Mm. Y eso es un ejercicio que a mucha gente le cuesta hacer. Sí. Pero ya ni siquiera es porque sea hombre, mujer eh, o cualquier otra identidad que tenga, sino sí. es porque tenemos una muy mala educación sí. que no nos permite compartir esos lugares, que no nos permite aceptarlo y que no nos permite ver más allá de lo que somos nosotros como la única verdad. Sí. Y eso aplica para todo, para las identidades, para los trabajos. Y, para mí el sea, ejemplo más
0: claro es como el... Todo el Tema de la familia, que para nosotros creo que en nuestro, o sea, que en, en nuestro círculo es algo que nosotros ya lo tenemos sobre reflexionado, que nuestra familia la hacemos nosotros, que nuestra familia son nuestros amigos, que nuestra familia va variando, que sabes como pero, que... Pero en el mundo más allá de Lavapiés, eso sigue muy fuerte en la sociedad, que la familia es una. Y hay muchas y hay personas eh, de, de un lado que no vamos a votar este domingo, que quieren que la familia se mantenga de esa manera. Mm -hmm. ¿Cachai que para mí ese es un ejemplo como de se me va a mover, que me quieren mover el piso. Es que y yo tengo es que esta no... familia de esta manera y soy súper feliz y es como que lo que yo quiero hacerte entender, amiga, que tú tienes ese tipo de familia, es que si yo tengo otra familia, a ti tu familia no, <ríe> tu familia no va a perder es nada. tu familia me da tu igual. Familia, tu familia <ríe> sí, sí. va a seguir igual de feliz o como mm -hmm. tú quieras. Como que sí. para mí ese es un ejemplo como de no queremos que nos toquen esto. Es que no sí. te lo vamos a tocar. ¿Sabes cómo...? Ni con un palo. <risa> es verdad.
1: El otro día hablando con una amiga con D. Me contó... En Argentina hay un... Hay un como movimiento, digamos... Un, bueno, un movimiento... Un colectivo... De hombres heterosexuales... Uh -huh. Que eh, reivindican... Ser penetrados. ¿vale? Uh -huh. O sea, estos son hombres heterosexuales... Que les gusta... Les gustan las personas trans... Eh, con pene uh -huh. porque les gusta ser les gusta uh -huh. que se los follen y porque les gustan las mujeres o sea uh -huh. me gusta una mujer me gusta una mujer trans y que uh -huh. me follen ¿no? igual que mmm, prácticas pues de la, el arnés de toda la vida que se pone tu novia para uh -huh. darte bueno pues este movimiento y me contaba me, esta amiga de punto que el, digamos como los cabecillas de la de todo este movimiento y tal en redes o sea que el pobre estaba al borde y de la del del nivel de, de hate que estaba recibiendo en las redes por visibilizar esta cosa, ¿no? Esta esta, esta esta tendencia, o sea como es que
2: lo claro para pa la mente que hasta el momento ha pasado de hombre mujer y maricón solo es posible que él sea maricón.
0: Claro no sea, no... claro no entra... el orden de los factores no tienes producto. Claro. Te ¿Maricón? O sea, o sea, lo...
2: ¿En qué cajita me cabe mejor?
1: Aquí, claro, pero lo que, lo que me encanta es que ellos reivindican ser heterosexuales. Que es una cosa que nosotros aquí, en este podcast, llevamos toda la temporada diciendo... Amiga, el hecho de que te guste meterte cosas por el culo no te hace gay. Claro. Te convierte en una persona que te gusta que te metan cosas por el culo. <risa> vale, lo repetimos ya porque estamos llegando de la temporada y quiero que esto quede muy claro. Y, y entonces me parece muy guay que, que haya hombres heterosexuales joder, que, que verbalicen también esto. Claro. ¿no? Y Porque es verdad que el hombre con relación al cuerpo, por cómo nos han educado, por cómo los referentes que hemos tenido nos han educado, obviamente, el porno que hemos, hemos aprendido, mm -hmm. todos estos modos que hemos recibido, y, y el hombre entro, no entro en, en orientación sexual. O sea, hablo del mm -hmm. hombre como concepto, o sea, también los maricones. Creo que con esto tenemos también mucho trabajo que hacer. Sí, pero, pero el hombre es el sexo biológico, así. Sí, eh,
2: claro. Sí, sí, claro. Sí. Sí, como como bueno, nos relacionamos claro.
1: con nuestro propio cuerpo, como tíos. O sea, mis amigas creo que son mucho más conscientes, las mujeres son mucho más conscientes de su propio cuerpo, incluso hasta médicamente, porque desde mucho más pequeñas van a su ginecólogo, hacen sus revisiones, que nosotros mismos. O sea,
0: sí creo que con lo que estaba contando, de, igual creo que hay una cosa, no sé cómo es el caso exacto de, este de Argentina que decía, pero sí creo que hay una cosa súper de macho heterosexual, que es reivindicar lo que quiero del cuerpo de otro. Exacto, sí. <risa> Quiero que esa persona transexual eh, me penetre... O sea, quiero que... ¿sabes? Sí, mantener, mantener el control. Mantener el control. Claro. Y luego ya, hablando como de la relación de, con su propio cuerpo... Creo que hay una falta también ahí... Pero que no la recibimos ninguno de nosotros. No sé. Yo en mi clase de educación física... Eran... Que, era, que entiendo que era el espacio de la educación... Donde teníamos que experimentar o saber conocer nuestro cuerpo... Era eh, cuántas abdominales puede hacer en un, en un minuto. Una competencia sí, claro. de quién era el más fuerte y ya está. Eso sí. era como mi clase de, de educación
2: física. Sí. O sea, falta, falta mucho y yo creo que, <coughs> que también falta mucho a nivel. Porque volvamos al, con esto volvemos a lo del inicio, de la educación, de mm. dónde nos educamos. Y, y claro, hay una eterna discuta, dis, discusión de. de ¿Cómo uno llega a donde llega? ¿Gracias a qué educación? O sea, claro. Por ejemplo, yo no puedo eh, Llegar a hablar hoy en este podcast Por toda mi trayectoria Y esa o, trayectoria involucra Mujeres muy poderosas O sea, Desde mi madre Mis mi, mi dos abuelas eh, Las parejas que he tenido Para llegar acá, etcétera, Personas que han influido mucho En quién soy hoy, educándome En los lugares donde yo, mm. a mí me faltaba Entonces... Si, si la matriz por ejemplo si en tu familia no recibe eso el único lugar que socialmente podríamos asegurar que esta información llegara sería la educación, o sea eh, hacer que en los colegios haya algún tipo de acercamiento a cuerpos más sensibles, lo que hablaba en el capítulo anterior de, de qué se enseña educación sexual en los colegios o sea, mm. lo del plátano y el condón y chao, mm. en una clase de biología o sea, un acercamiento netamente científico al cuerpo humano y en, la, y en la educación física un acercamiento puramente competitivo o fitness hacia el cuerpo pero nadie te enseña el cuerpo sensible entonces en las prácticas por ejemplo sexuales porque hay tanto heterosexual eh, avergonzado porque le gusta que le metan un dedo en el culo porque eso es una dentro de la lógica del, de o, o eres binario en el sentido de eh, uh -huh. o eres hetero o, y te gusta follarte a mujeres o eres eh, maricón te gusta que te follen hundeo en el culo sí. significa que a lo mejor soy maricón claro, ¿se sí. entiende? sí, sí. Y... entonces otras
1: opciones mierda estoy más cerca del estoy maricón puedes poner en google meter <risa> hundeo <Busca> en el culo y te sale
2: esto
1: <risa> claro
0: eso. si no es cáncer te si no. sale que eres
2: maricón <risa> <risa>
1: También voy al tema de los roles, por ejemplo, en, en, en los maricas, ¿no? El tema incluso cultural, ¿no? En ciertas culturas el activo es el, mm. no es maricón, es el pasivo. El que recibe es el que sí. el que es el maricón, es el que es castigado. Uh -huh, okay. Volvemos otra vez está ahí, lo femenino y lo masculino. Y lo hasta que se qué lugar
2: ese lugar es una construcción más social no, que más física, física, ¿se entiende? Sí. A lo mejor yo construí el, el deseo de follar, porque a nivel social, esa estructura para mí representa más éxito.
1: Sí, y total.
2: no porque realmente sea lo que más placer me reporta. Porque a lo mejor lo que más placer me reporta, incluso como hombre heterosexual, a lo mejor son más caricias uh -huh. que penetrar, por ejemplo. Uh -huh. Pero eso me deja más cerca de un rol pasivo y por lo tanto menos poderoso claro. a nivel social. Y por lo tanto es ser denigrado, y ahí mm. entra el lugar de que da una vuelta y se come la cola, que ese lugar está reservado para las mujeres en el mundo heterosexual. ¿se entiende? Exactamente. El del ser follado, el del sí, se, se penetra. se, sí. ser penetrado, el mm. del ser un escalafón más bajo, y aplica también para los maricones, o sea, claro. los maricones son follados, entonces están en un escalafón. Ese es el pensamiento base de, del machirulismo... Mm a nivel internacional, sí, ¿no? sí, 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 sí. Si, hubiera, si hubiera un internacional de machirulismo, ese sería uno de los sí. primeros preceptos, sí, o sea, sí, sí. Eh, tú eres hombre y estás aquí para penetrar uh -huh. y dominar y controlar al resto, si no eres, pasa a ser o maricón o mujer y, y eso es lo que está, se está, creo yo, tratando de derribar primero y es una estructura que está en nuestras instituciones, o sea... Sí. Del rey para abajo en este país <risa> y, y, y el presidente eh, Chile para abajo o sea, Totalmente es, sí total. Y ni siquiera tiene que ver con izquierda y derecha Tiene que ver con construcción social Mucho más profunda, <risa> política
1: Totalmente Amigas, sí, aquí tienes un hombre heterosexual, lo hemos encontrado. Diciendo todas estas cosas. Los, hemos los hay, no perdéis la esperanza. No perdéis la esperanza. No, en
2: ningún caso, o sea, uno de los miedos que me daba venir era eh, ponerme en un rol de ejemplo, pero en ningún caso. O sea, <risa> por respeto también a mi pasado, he hecho un montón de machiladas. No te
0: preocupes, no eres roles, un ejemplo para nadie. Eso, no, 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 hace no, hace tiempo, no, no, para nada. nadie, no, para nada. Pues
1: antes de despedirnos, querida amiga, eh, a todas nuestras invitadas les pedimos que nos dejen aquí grabado para los anales de las redes. Hablando de... ¿eh? Una reflexión, una frase, lo que tú quieras. Así que comparte para... El cosmos. Bueno,
2: todo me costó, porque no soy una persona que sea de almacenar frase y cosas así en mi cabeza. Meme sí, pero frases no. Meme sí, pero frases no. Tal cual soy más de la imagen que de la, de la palabra. Y claro, en este afán de cuestionar qué es, qué es lo masculino, porque esa era la invitación un poco a venir a hablar. Eh, dije, bueno, puedo darle voz a alguien que está en ese juego, que es Paul Preciado, que es como, ok, eh, hago una transición y me identifico ahora como hombre, como Paul. Y me fui a buscar en uno de sus libros a ver qué me podía decir él de lo masculino, o sea, porque él decidió en el fondo pasar de un género a otro, o sea, qué es lo que... Y encontré una frase que me dio vuelta a la cabeza porque creo que un poco a lo que debiésemos aspirar a largo plazo, si es que ese largo plazo existe. <risa> porque Probablemente se acabe antes. Eh, una ponencia que hizo en un momento que le invitaron a hablar sobre la valentía de ser uno mismo, ¿ya? Entonces, dice así. Y me decís, háblanos de, tu val de la valentía de ser tú mismo. Como los jueces del tribunal de la Inquisición le dijeron a Giordano Bruno durante ocho años Háblanos del heliocentrismo, de la imposibilidad de la Santísima Trinidad mientras preparaban un saco de ramitas para encender un buen fuego En efecto, como Giordano Bruno, y aunque vuelo también a humo, pienso que un pequeño cambio no va a ser suficiente que va a haber que pegar una buena sacudida a todo esto hacer saltar el campo semántico y el dominio de lo pragmático Despertar del sueño colectivo de la verdad del sexo, como tuvimos un día que despertar de la idea según la cual el sol giraba alrededor de la tierra. Para hablar de sexo, de género y de sexualidad, hace falta empezar por un acto de ruptura epistemológica, una desaprobación categórica, una quiebra de la columna vertebral conceptual que permita una primera emancipación cognitiva. Hay que abandonar totalmente el lenguaje de la diferencia sexual y de la identidad sexual. El sexo y la sexualidad no son propiedades esenciales del sujeto, sino más bien el producto de diversas tecnologías sociales y discursivas, de prácticas políticas, de gestión de la verdad y de la vida. No son el producto de vuestro coraje. No hay ni sexos ni sexualidades, sino usos del cuerpo reconocidos como naturales o sancionados como desviados. Y no vale la pena que saquéis la última carta trascendental. La maternidad no es sino otro uso posible del cuerpo, en ningún caso una garantía de diferencia sexual o de feminidad. Pues mira, podemos haber leído esto y ahora es ronca capítulo, cariño. Porque <risa> ¡Toma ¡Qué, ya? ¿qué bien ¿Qué? explicado!
1: ¡Qué bien explicado, Copón!
2: Eso.
0: Pues, queridas escuchantes, llegamos al final... Os dejamos con esa reflexión A ver cómo quedáis A ver cómo quedáis <risa> Finas
1: La semana que viene Vamos a venir con nuestro Último capítulo de la temporada sí, Así último capítulo. que tenéis La última oportunidad Para escribirnos Vuestras consultas Vuestras dudas Vuestras preguntas Vuestros comentarios Sobre qué os ha parecido La temporada Lo que queráis A través de DM En Instagram Arroba señora Pueden
0: ser preguntas Comentarios También piropos Y frases bonitas O está, ¿eh? nudes también, también Fotopollas <risa> Muy a favor De la fotopollas No vamos a mostrar La fotopolla, Pero sí la reacción sonora a Exactamente ese fotopollas es eh,
1: ya llega el veranito y ya estamos hasta el coño ya Eso, nos, es que no a más alcanzar, que por favor sí, no tenemos sea. más que decir gracias muchas David. gracias
2: por la invitación y... gracias
1: amiga un placer
0: vuelta a tu casa Eso, por favor. <ríe> al, al nido <ríe> al nido que te acogió donde y... salen todas estas ideas <ríe> y nos vemos la próxima semanita entonces adiós y pues, adiós amiga